0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com o Jossian Berg, o operador de som, para mais um programa Dicas de Saúde. Nesse domingo, dia do Senhor, vamos ficar até 9 horas, depois tem a missa e toda a programação da FM Padre Cícero. Nessa primeira entrevista, primeira parte do programa, nossa convidada já, já chegou, é a doutora Fernanda Silva, ela é enfermeira, estomaterapeuta, ela é enfermeira, doutora Fernanda, pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em estomaterapia pela UES, especialista em saúde da família e ensino em saúde, mestre em saúde da família pela Fiocruz Urca, Proprietária do Instituto de Estomaterapia do Cariri, que fica aqui, na Rua Padre Cícero. É estomaterapeuta, é, portanto, é, e até no Hospital Regional de Salgueiro né? e da Secretaria de Saúde de Missão Velha. Membro do Grupo de Pesquisa de Enfermagem e Estomaterapia da URCA, CAPS, e do Grupo de Pesquisas de Tecnologias para o SUS-CAPS-URCA. Bom dia, doutora Fernanda Silva, obrigado por ter mais uma vez aceito o convite.
1: Bom dia, doutor Péricles, é um prazer enorme estar aqui novamente com essa equipe de apoio, com você, com os ouvintes né, da Rádio Padre Cícero, realmente é sempre um prazer estar aqui nessa acolhida
0: com vocês. Muito bem, é enfermeira Fernanda Silva, mas tem essa especialidade estomaterapia, mais uma vez explique. Fernanda Silva, o que é estomaterapia? O que é que significa isso e qual a área de atuação de um enfermeiro, de uma enfermeira estomaterapeuta?
1: É, a estomaterapia é uma especialidade exclusiva da enfermagem, né? E dentro da estomaterapia nós trabalhamos três grandes áreas, que é a área de feridas, né, onde a gente trabalha com as mais diversas Os mais diversos tipos de lesões de pele, como pé diabético, queimaduras, úlceras venosas, decências cirúrgicas, enfim, qualquer tipo de ferida que se apresente, né? A outra grande área seria a área de estomias, né? Estomas são derivações de órgãos internos para o exterior, né? Como a gente tem colostomia, gastrostomias, ileostomias, para desviar o, o. o trânsito normal de fezes, de urina, para alimentação também, como as gastroestômicas, então a gente, a estomoterapia engloba também o cuidado, a esse grande público, né, que são os estomizados, como a gente chama, e temos também a área de de disfunções do assoalho pélvico, Hum. né, que engloba incontinências urinárias e anais, que é a perda involuntária de urina e de fezes, disfunções sexuais, também disfunções, disfunções evacuatórias como constipação, anal, é, prolapso, também queda dos órgãos pélvicos, né, que a gente chama de bexiga baixa, de útero baixo, enfim. Então, são essas três grandes áreas de abrangência da estomaterapia, feridas, estomias e as disfunções de assoalho pélvico.
0: Hum, muito bem. Então, muita coisa faz o estomaterapeuta, como a, a doutora Fernanda Silva explicou, né? e entre as coisas que ela explicou, ela falou... Pé diabético. Doutora Fernanda, explique. O diabetes, todo diabetes tem dois pés, né? A não ser que haja uma amputação. Mas a gente sabe que significa uma complicação dessa doença diabetes. O que é realmente o pé diabético?
1: Como você antecipou, já é uma complicação do diabetes. Então a gente tem dentro do diabetes várias complicações, né? Que a gente entende como as. Complicações na visão, nos rins, nos vasos, né? É. E uma delas a gente tem o pé diabético, né? Que é uma complicação determinada pelo, por problemas nos nervos periféricos, é isso? E na vascularização, na irrigação do sangue é para a periferia também, para os pés, no caso. Então, a gente entende pé diabético como uma infecção, uma ulceração. É, conceituando, enfim, né, ou destruição dos tecidos dos pés, né, isso que, que estão acompanhados com algum grau dessa neuropatia, que é o acometimento dos nervos, né, e dessa disfunção dos vasos, a, 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 a doença arterial, né, isso oclusiva, que é causada pela aterosclerose, que é aquela obstrução dos vasos, que diminui o fluxo sanguíneo para os pés. E daí a gente tem. É, várias complicações que esses, esses pés, esses pacientes podem sofrer em função né, dessa, dessa complicação neurológica e complicação vascular que acontece, que né, leva a, pode levar à é, amputação. Não é infrequente, a gente vê realmente né, pacientes diabéticos amputados exatamente por conta dessa complicação. A gente tem que ir no mundo, a cada minuto, pelo menos ocorrem três amputações por diabetes, né? E aí a gente entende que essas amputações, elas são precedidas pelas úlceras do pé diabético, Hum. né? Então, assim, a gente entende que a grande maioria pode ser evitada. Né? Okay. com os cuidados preventivos.
0: Hum, interessante, né? <risos> Evitar a amputação tratando corretamente as feridas no caso aí do pé. O pé que é a região mais longe, mais é, externa não, como é que a gente diz, mais periférica do corpo, né? Mais uhum. distante. Aí tem o um problema além dos nervos, dos vasos, tem o um problema natural que é o retorno, né? O retorno do sangue. E aí é muito mais complicado quando é nas extremidades, principalmente o pé. A mão também é extremidade, mas é uma extremidade mais curta, né? o pé é mais longa, a a perna é maior que o braço. Então, realmente, quando há no diabético, que já tem um problema próprio da doença, uma ferida infectada no pé, Se não houver um bom tratamento, tratamento dessa ferida, tratamento dessa infecção, se não responder esse tratamento, ou porque ele começou tarde, ou porque não foi bem feito, infelizmente, vem as amputações. Então, você, ouvinte, sabe que a nossa convidada, a enfermeira Fernanda Silva, ela é estomaterapeuta, ela trata de feridas, ela trata do pé diabético, ela trata das (risos) estomias, para elas não complicarem as diversas estomias né? e também as disfunções né? de esfíncter, urinário, anal, etc. Portanto, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, 3512 você liga, o Jossian Berg atende aqui. Se você quiser é, escrever ou então mandar um áudio, o WhatsApp é o mesmo número, 3512 para fazer pergunta à enfermeira Fernanda Silva. E atenção, amigo ou amiga da rádio, quer ganhar um grande e lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus para você colocar em sua casa, na sala, quarta ou presentear a quem você quiser? A FM Padre Cícero, em parceria com a Arte Quadros Conceito, vai presentear a você que já é amigo ou amiga da rádio. Para participar, basta fazer a sua contribuição financeira para a FM Padre Cícero até o dia 16 de dezembro, hoje é 11, ainda uma semaninha, né? O sorteio acontecerá ao vivo às 5h30 da tarde no programa Tarde Amiga. Mais informações através do WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824. Apoio Cultural Arte Quadros Conceito Arte Quadros Conceito trabalha no atacado e varejo com quadros decorativos, espelhos, porta-retratos, revelação digital e muito mais. Rua São Domingos 192, no centro de Juazeiro. Instagram, arroba, underline, arte, quadros, conceito. E o contato, o WhatsApp, 98827-0459. 0459 Hoje o assunto é, nessa primeira entrevista, as feridas, as bolsas, as alterações do corpo, né, da pele, que fica, vamos dizer assim, ou reduzida sua defesa, porque tudo que mexe com a defesa natural da pele tem mais riscos de infecção, ou prevenção, para justamente não acontecer os problemas com as feridas. E existem profissionais especializados no tratamento dessas feridas ou na prevenção de feridas, que são os enfermeiros, as enfermeiras estomaterapeutas. Estamos aqui com a doutora Fernanda Silva. Ela está falando do pé diabético, dizendo que infelizmente é frequente, infelizmente, amputações todo dia, cada minuto tem amputação no mundo todo, por causa do pé diabético, que tem uma mortalidade alta, mas que pode ser prevenido com os cuidados, os cuidados, não só os cuidados de tratar, né? de usar um antibiótico, de usar cremes cicatrizantes, debridamento, que é tirar aquelas carnezinhas mortas. Além disso tudo, tem a questão da prevenção. Então é muito importante, por exemplo, os calçados. Fala um pouco sobre como o diabético deve calçar sandálias, sapatos, etc., para prevenir que aconteça algumas feridas.
1: É, doutor Pericles, quando a gente fala em prevenção do pé diabético, a gente fala em um cuidado é, mais amplo, né? O calçado é um dos pontos, hum, m- muitíssimo importante. Mas são né? muitos.
0: Inclusive, a taxa de glicose está muito alta, está descompensada, é, é horrível, a gente, né?
1: a gente não pode falar de cuidar de um ferimento, de prevenir uma lesão, se o paciente. Mantém com, se mantém com a glicemia alterada, né? Se o paciente fuma, então, é, o diabetes com o tabagismo ele muito frequentemente vai evoluir com exatamente essa complicação da obstrução dos vasos periféricos, né? que é a doença arterial periférica. Então, se a gente não não entende, o primeiro passo é a gente compreender o paciente como um todo, não olhar só para aquele pé, mas o que está levando, né? a doença em si que está levando aquela complicação. E aí, quando a gente vai para o pé especificamente... Nós temos os cuidados podiátricos, certo? Que são os cuidados preventivos para essas lesões. E aí inclui o quê? É o gerenciamento de lesões pré-ulcerativas. Então, existe a pré-úlcera, certo? Antes da lesão abrir, existe uma sinalização de que que aquele tecido está sofrendo. E como é que se manifesta? É, com as lesões prelosserativas, que são os calos, as calosidades, as fissuras, né? As próprias micoses interdigitais, que são a principal porta de entrada para a infecção, no caso, as frieiras, né? Como conhecidas popular, popularmente. Então, e além disso, a gente tem também a indicação do calçado é, específico para o paciente. Com a neuropatia, que a gente falou que é uma das complicações também, o acometimento desses nervos periféricos, o pé do paciente fica dormente, ele sente sensação de calor, de formigamento, e há também uma mudança da biomecânica da marcha. A forma do paciente andar, a forma do paciente pisar, fica diferente, também por conta dessa neuropatia. E essa mudança da biomecânica da marcha, na, na pisada do paciente, faz com que surjam pontos de pressão ali naquele pé, certo? Anterior que antes não existia. Então, a pressa, no, nós, no, normalmente, a carga do, de, que, nós, que nosso pé sofre durante a marcha, ele é distribuída de forma igualitária. Certo? Então, acontece que com essas deformidades, alguns pontos eles ficam sendo mais acometidos pela pressão. E são exatamente esses pontos de hiperpressão que tendem a abrir lesão. E aí, o que é que o calçado especializado ele faz? O calçado especializado ele vai proteger certo? e contrabalancear essas pressões que estão exatamente nesse ponto. Então, aí nós temos duas categorias de calçados, né? Nós temos os calçados terapêuticos e os calçados que são feitos sob medidas, que são citados no Consenso Internacional do Pé Diabético. O calçado terapêutico é capaz... não, é? não tem nada a ver com calçado ortopédico, com calçado não. Então, são calçados que são confeccionados para aquela finalidade, né? Eles têm várias características como o contraforte rígido, a caixa mais alta, enfim, várias, várias pormenores técnicos, né? Que exatamente comportam essas deformidades que acontecem. E aí, existem os terapêuticos, como eu falei, nós temos, por exemplo, uma grade, normalmente as grades de calçado são 35, 36, 37 de numeração. Então, para o calçado terapêutico, cada cada numeração dessa ainda tem uma variação de três tamanhos, que é o o de quatro, três ou quatro tamanhos, dependendo da marca, que é o, o P, o M, o G e o GG, dentro de cada numeração. E aí a gente, é, é, o, o paciente, ele que tem essa, já tem essa deformidade, a gente faz a mensuração do antepé, do pé, do contraforte, de toda a área, do de vários pontos do pé, para poder determinar qual é o calçado. Como uma né? forma, né? Exatamente. E, mas esse, esse é pré-fabricado. Sim. E existem tamanhas de deformidades, certo? Que a gente não tem mais como encaixar nessa grade de terapêuticos. Aí a gente trabalha com os calçados sob medida. Que são feitos com molde de gesso, né? Que aí o molde de gesso ele vai respeitar exatamente aquela deformidade daquele paciente. Então, por isso que a gente é, costuma orientar os pacientes, dizendo: não, o calçado para o paciente diabético não é aquele que está na prateleira, hum. não. O calçado para o pé diabético é aquele que é feito mediante, que é, que é indicado mediante as mensurações do pé daquele paciente, individualizando, ou do molde de gesso do próprio pé. Certo? Então, é um é, é, dos principais pontos né, da prevenção do pé diabético, realmente, da prevenção e do tratamento. Porque a gente também, uma vez que o paciente já tem lesão instalada, se ele não usar também os, o calçado, a descarga, né? A, a, a forma de descarregar, porque não adianta um paciente ter. Você, a maioria dessas lesões são na região plantar, na sola do pé. Então. O paciente vai andar e vai pisar na lesão. Então, essa lesão não vai cicatrizar nunca, porque constantemente ele vai estar pisando na lesão. Uhum. Então, a gente tem que usar calçados também que façam alívio exatamente naquela área daquela lesão quando o paciente for é, realizar sua marcha. Uhum. Então, esses são os pontos principais, digamos assim, da, da, da prevenção do pé diabético, que leva é, não só a amputação, doutor Pericles eu trago a amputação, mas eu trago também a mortalidade é, certo? É, a gente tem ó, em úlcera em uma, um paciente com úlcera do pé diabético a mortalidade em 5 anos desse paciente pode chegar até a 46% Puxa, a mortalidade em 5 anos a supera, supera a mortalidade de alguns cânceres como câncer de mama, câncer de próstata né? e quando a gente vai para a amputação em si a amputação menor, que é no pé, e a amputação maior, que é em perna, é, essa mortalidade ascende a, 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 para indecisar ainda maiores. Então, é, porque
0: há uma profunda depressão, né? É, um, é um luto. Uma,
1: mudança, uma mudança total no metabolismo do paciente, Isso. né? De todo da parte de física a, e da, da parte psicológica, si. um luto. Com certeza.
0: É, é Com triste. Certeza. Aí a gente tem que levar em consideração que um paciente diabético, ele muda um pouco sua sensibilidade. Então, às vezes faz uma ferida pequena no no pé e ele não sabe, porque não sente muito dor. E aí, você que tem pacientes diabéticos em casa, ou você que é diabético, olhe seus pés todos os dias. Se você levou um corte e não percebeu, não sabe nem quando foi, nem como foi, esse corte pode levar a uma ferida grave e tem que ser tratado, cuidado. O Instituto de Estomaterapia, que fica aqui no centro, na Rua Padre Cis, faz esse tratamento especializado no pé diabético? Primeira pergunta. E a segunda, só pacientes particulares ou convênios, ou tem convênio também com o SUS?
1: É, doutor Péricles, o Instituto de Estomaterapia do Cariri, né? a gente trabalha aqui na, na região do Cariri há, há cinco anos, nas três áreas que a gente citou, né, feira de testomias e incontinência, incontinências e aí a gente recentemente, exatamente diante de toda essa demanda e da necessidade de um cuidado mais especializado e mais direcionado ao paciente diabético com foco no pé diabético, o Instituto abriu um serviço interno, né que é o Centro Especializado do Pé Diabético. Então nós estamos com esse serviço para que a gente possa assistir ainda com mais excelência esse público. E aí, no centro especializado, a gente trabalha os cuidados preventivos, né, com o pé diabético, a gente faz o tratamento da lesão e a gente trabalha também com reabilitação, né, pensando especificamente o foco do do calçado, do paciente, da marcha, algumas órteses, o calçado calçado é considerado uma órtese, né, Hum. mas algumas órteses órteses complementares à, à necessidade da marcha do paciente, né, e aí a gente também trabalha alguns aspectos mais globais com o paciente, como a questão da orientação em relação à medicação, insulinização, exercícios. O dado preventivo é, doutor Perkins, que é o exercício da musculatura intrínseca desse pé. Então, nós temos profissionais especializados que orientam O fortalecimento dessa musculatura intrínseca exatamente para que possa ser evitada essas deformidades e para que uma vez que essas deformidades já estejam, a gente possa melhorar a funcionalidade desse pé com a utilização de órteses de silicone nos dedos, enfim. Temos um cuidado bem especializado voltado a esse público. E nós atendemos particular também, é, atendemos a convênios, já temos alguns convênios no, no consultório, né, na clínica. E SUS, a gente atende o público de Juazeiro do Norte. Então, hoje nós estamos com um convênio com a Secretaria de Saúde de Juazeiro, onde atendemos pacientes do SUS, tanto nesses cuidados preventivos, como no tratamento desses pacientes e na oferta de calçados terapêuticos também. Não são todos os tipos de calçados que eu falei que a gente atende, mas boa parte dos pacientes, eles já podem ser contemplados, sim, via SUS, com essas tecnologias.
0: Legal, muito bom saber disso, né, a população saber disso. Na Rua Padre Cícero, que número?
1: 1061, doutor.
0: E telefone de contato?
1: É 999-53-4039.
0: É aqui no centro, né? Aqui descendo pertinho, aqui. Somos né? somos quase vizinhos. É, bem pertinho, é, que aqui é, é e aqui é 1391, é, é mil e pouco. Né? Isso, é, exato. Pertinho da Pão Vira e Vinho. Quarto, exato. Pronto, muito bem, bom saber. E a FM Padre Cícero, que nasceu para cumprir uma missão, educar e evangelizar. Se aproxima o Natal, mais um ano se passando, outro ano vem aí. E o motivo da nossa rádio é ser assim. É Por isso que ela é querida e popular, fácil de entender, ela faz a diferença na vida de muita gente. Aqui você escuta músicas, informações, conteúdos, programas, transmissões especiais e muito mais. Todos os dias, não há nada igual. Tudo feito com muito amor e profissionalismo. E neste último mês do ano, queremos agradecer a você que é amigo e amiga da rádio. Você que reza, participa e faz a sua doação financeira de forma livre e fiel. A nossa gratidão a você, amigo, amiga da rádio. A FM Padre Cícero existe porque você participa. Em 2023 faremos mais e melhor. Tudo pelo reino de Deus e com a sua amizade. Clube de amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos, somos mais amigos. Vamos para um bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta entrevistando a enfermeira. É, que ela está aqui conosco falando sobre estomaterapia, falando sobre pé diabético, doutora Fernanda Silva. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, 7 horas 30 minutos, aqui no Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Romão. Está no processo de beatificação e depois canonização, graças a Deus. O sonho né, de todo Romeiro está se tornando realidade. Que bom. Estamos com a doutora Fernanda Lima. Fernanda Silva, desculpa. Ela é enfermeira, estomaterapeuta, e ela veio falar sobre estomaterapia, que é muito importante, ela já disse, né? que são as feridas, que são as ostomias, aquelas bolsas que ficam. Tem bolsa que pode ser no estômago, gastrostomia, pode ser no intestino delgado, a jejunostomia, ileostomia, ou então no intestino grosso, né? as colostomias. E também as disfunções urinária e anal. Disfunção, a pessoa não consegue conter, aí escapa, né? escapa o líquido escapa as fezes e aquela região em que a pessoa fica é, direto com a pele, né? em contato com a urina, em contato com as fezes pode também causar fissuras, pode causar lacerações, feridas por isso que também estomaterapia vê, estuda e trata esse, esses problemas também, das incontinências e no caso da, da das feridas, que são muito, todo mundo tem ferida, principalmente pacientes internados, a gente sabe que tem conceitos antigos e conceitos mais novos. E tudo que se estuda sobre cicatrização de feridas, tanto para diagnóstico como para tratamento, sofre através do tempo, atualizações, tecnologias novas, o que se falar hoje sobre o processo de cicatrização, Fernanda? O que tem de novo? Porque a gente sabe que esse estudo é muito antigo, mas agora com esses profissionais que se dedicam a esse estudo, tem alguma novidade, tem algumas pomadas mais cicatrizantes do que as antigas? Tem alguma técnica de cicatrização que antes não tinha, que hoje é praticada nos pacientes que têm feridas?
2: Doutor
1: Pérez, você falou da mudança de conceito, né? Isso. E aí eu vou primeiro falar da mudança de um conceito em cicatrização que não é coisa nova. Mas que o conceito antigo se perpetua até hoje. Até
0: hoje é errado. (risos) errado.
1: E que a gente encontra muita dificuldade de tirar isso da cabeça das pessoas, né? Tanto dos, dos, dos pacientes, como até mesmo dos profissionais de saúde. E eu falo, né, do conceito de meio úmido. O que é isso, né? É aquela velha história... Da lesão que... Ah, doutora, a lesão essa semana melhorou, porque ela está bem sequinha.
0: Bem sequinha. Criou uma casquinha.
1: É. Então, tudo que a gente não quer é que a lesão resseque. É que, 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 que faça crosta, que faça... Então, essa é uma mudança de conceito, né? Que, esse conceito não é novo, como eu digo, né? Então, na década de 60, 70, esse conceito de, 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 de meio seco para cicatrização, ele já tinha caído por terra, bem antes disso, até mas nessas nessas décadas que eu falei se é, é o, o acabou que que se difundiu mais né então se usava antigamente até pós nas feridas né Com aquele pó para secar é né então hoje a gente entende que não que a cicatrização para que a divisão celular para que a mitose aconteça realmente e que aquele tecido prolifere desenvolva tem que haver meio úmido né se não houver meio úmido a ferida vai ficar ali estagnada Ah, mas no tempo de meu avô cicatrizava. Cicatrizava porque, assim, nosso organismo é muito perfeito. Ele luta contra as adversidades para tentar chegar àquela condição de normalidade, né? Então, tem muitas pessoas que botam um pó de café, que botam a margarina, que botam e mesmo assim cicatriza. Por quê? Eu entendo que essas pessoas têm uma imunidade muito boa, têm uma resposta muito boa. E aí o organismo, mesmo com essa diversidade, consegue, né? Mas se a gente vai falar em tempo de cicatrização e evitar complicações, a gente realmente tem que partir para tratamentos realmente, né? Que a gente já entenda como sendo tratamentos que realmente são mais efetivos, como no caso a manutenção do meio úmido. E as tecnologias novas do mercado, todas trazem esse conceito de manutenção do meio úmido, né? Obviamente que a gente tem que fazer o controle da umidade, nem tanto, nem tão pouco. Porque se uma lesão fica muito exudativa, que é secretiva, como a maioria das pessoas conhece o termo, muito molhada, também vai ser um fator que vai interferir. Então, tenho que encontrar né, o equilíbrio de umidade naquela lesão para que eu possa realmente chegar à cicatrização. Outro ponto ponto importante nessa questão do conceito é que a gente, como a gente já falou um pouquinho da questão do diabético, né, a gente não pode pensar na ferida sem pensar no paciente. Eu não posso pensar, por exemplo, em Cicatrizar uma, uma ferida venosa, uma úlcera venosa, sem tratar a doença de base, que é a insuficiência venosa. Então, quando a gente fala em tecnologias, por exemplo, a gente tem uma ferida, uma úlcera varicosa, então a gente não pensa só naquele leito, a gente pensa numa tecnologia que vai comprimir, que vai fazer compressão naquela área, não é isso? Para melhorar o retorno venoso e cicatrizar aquela lesão. Então, tem as tecnologias que nos ajudam no controle da doença de base e tem as tecno- e aí a gente também tem que que trazer, como a gente falava aqui no intervalo, doutor, a questão da equipe multidisciplinar. Ninguém trabalha só, então eu não trabalho sem um vascular, eu não trabalho sem endocrinologista, eu não trabalho sem nutricionista, sem fisioterapeuta, né? Porque a gente tem que trabalhar realmente em equipe multi. E aí, a gente, exatamente para fazer o controle dessas condições de base do paciente, né? para que a gente realmente possa ter uma evolução. E aí, na lesão propriamente dita, essas tecnologias novas, essas coberturas, com base em colágeno, em matriz extracelular, né? as as que fazem controle de enzimas que degradam o tecido tecido da ferida, coberturas que são impregnadas com antimicrobianos, então nós temos várias coberturas, várias tecnologias que podem nos ajudar nesse processo de cicatrização e temos também os tratamentos adjuvantes né? o uso de laser terapia né? de ultrassom terapêutico eletroestimulação é, temos a terapia por pressão negativa temos a, 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 a terapia hiperbárica também, então hoje é o mercado, né? hoje a tecnologia é vasta para esse tratamento Agora não basta existir a tecnologia, a tecnologia tem que, saber, tem que ser bem indicada e bem utilizada, né? Uhum. Não é chegar em uma prateleira de uma, de uma loja e pegar aquele curativo e então, ir lá no doutor Google e pesquisar curativo para determinada lesão, não. Então, ela, cada lesão é avaliada individualmente, né? O paciente é avaliado, a lesão é avaliada e essa indicação ela é feita de acordo com o que a lesão está pedindo naquele momento, né? necessitando naquele momento. E aí a gente tem essa gama de tecnologias que que podem ser úteis nessa evolução.
0: Hum, Muito bem. Então, pelo que você está dizendo aí, é tão complexo o tratamento, tão individualizado, caso a caso, que não dá para a pessoa ser inocente de achar que uma pomada cicatrizante vai resolver, não. É todo um processo, um diagnóstico bem feito e uma equipe multidisciplinar para cada lesão.
1: Exatamente, porque principalmente quando a gente fala de lesão crônica, doutor, Hum. porque assim, existe a a lesão aguda, que é aquele corte que você leva e naturalmente se você adotar os cuidados higiênicos, se não for um paciente que tem uma comorbidade, que tem uma condição que dificulta a cicatrização, vai evoluir normalmente. Só que quando a gente parte para a lesão que cronifica, ela cronifica por algum motivo, ela deixou de cicatrizar no tempo normal por algum motivo, ou por paciente ter uma doença que dificultou aquela cicatrização, ou porque alguma coisa ali interferiu naquele processo. Então, a lesão cronificou, não só a lesão crônica precisa de tratamento especializado, a aguda também precisa, apesar também para não cronificar. Mas foi for uma lesão crônica, o tratamento deve ser especializado com esse olhar especializado para que se possa pensar em todos os fatores intervenentes no processo.
0: Hum, muito bem. E a COVID-19, hein? Voltou novamente, está aí, mas tem boas notícias, pelo menos a nível local e regional. Em Juazeiro do Norte, que vinha aumentando os casos, houve uma diminuição na última semana de 28%. Tinha, vamos botar, 599 pessoas diagnosticadas por Covid há uma semana atrás... E, a, e ontem caiu para 430, uma diminuição de 28%. Agora, não foi muito bom saber que aumentou a internação, né? Que eram 11 hospitalizados há uma semana e agora são 30. Então, um aumento de em torno de 170%. A nível do Ceará, sim, outra coisa boa de Juazeiro é que não morreu ninguém essa semana. Como eu falei, semana passada tinha morrido duas pessoas, né? Semana passada, essa semana nenhum ainda graças a Deus. A nível de Ceará também, a Secretaria de Saúde do Estado falou que está diminuindo os casos novos e não aumentou a mortalidade. Agora, a nível nacional é que ainda podemos ficar atentos e com medo, medo sim, insegurança, porque os casos, o Brasil é muito grande, muitas regiões, no geral, os casos ainda estão aumentando. A média morte que 15 dias atrás aumentou para hoje até ontem né? 99 mortes média dia, quase 100 pessoas morrem de covid no Brasil todo dia um aumento ainda de 24% comparado com 15 dias atrás e casos novos também houve um aumento aumentou de 37% quer dizer, houve um aumento em torno de 29 mil casos novos, casos novos dias. É, a situação, portanto, ainda é de cuidado, muito cuidado, vacinação, né, para não complicar. Pois é, outro ponto importante sobre feridas... Doutora Fernanda, é a questão do conceito que não deve fechar porque vai abafar. Me fale sobre isso. Nos dias de hoje, realmente é errado cobrir uma ferida ou ao contrário, os curativos são fundamentais para ajudar na evolução?
1: Pois é, doutor. Mais outra coisa que tem que cair por terra, né? Essa história de deixar a ferida descoberta porque ela tem que respirar. Aí eu brinco dizendo assim, não, quem respira é o nariz, é o pulmão, é, né? Não é a gente que faz esse processo aí, é, outro, é em outro local. Então, ferida não respira, tá certo? E ferida realmente tem que estar coberta, porque a ferida que é descoberta, ela resseca. Né? então vai aquilo que a gente falou né manutenção do meio úmido então se a ferida está descoberta ela vai ressecar ela vai estar exposta a agentes ali externos tanto aos patógenos né? aos, aos micro-organismos como até também a poeira pelos de animais enfim é tudo que todo contaminante ambiental certo pode é, se instalar ali naquele leito e, vai, e o leito vai ser ressecado também vai de encontro àquela questão que a gente falou da manutenção do meio úmido né então, ferida aberta, ferida coberta. Não tem meio termo em relação a isso.
0: Realmente. Então, doutora Fernanda Silva, qual importante é um profissional enfermeiro, especializado, estomaterapeuta? Como é que um enfermeiro, uma enfermeira se torna um estomaterapeuta? Existe um, uma escola de formação? Como é para ser especialista em estomaterapia?
1: Dr. Pericles é, como eu falei, é uma especialidade exclusiva do enfermeiro, então o profissional tem que ser formado em enfermagem, né? E aí existem as especializações, né? Existe a Associação Brasileira de Estomaterapia, o WCT, que é como se fosse o órgão internacional da estomaterapia, digamos assim, que regem as normas para as especializações né? em enfermagem e estomaterapia. Então, nós temos... Diversas é, especializações que não são credenciadas por, esse, por esses órgãos, né? Então, o que, é que a gente diz? Que o estomaterapeuta é um especialista formado em especializações que são credenciadas por esses órgãos, né? Que é a hum. Sobeste e o WCT. Que existem um crivo realmente de qualidade, é uma formação que, que dura dois anos, né? Então, assim, é, a nível de especialização, é, e a gente Continuou. também hoje aqui na a, a gente hoje a gente tem a primeira é, residência também em estomaterapia na Universidade Federal do Ceará né nós, nós estamos tendo a primeira a primeira turma a primeira espécie a primeira residência digamos assim a primeira turma de residência né de de estomaterapia então assim é, o estomaterapeuta é esse profissional e aí ao terminar né a, a a especialização, esse profissional deve, deve buscar a sua titulação junto a esse órgão, a sobeste, certo? É terminar a especialização e buscar a titulação. Pronto, eu, a gente, o especialista exerce, sim, a função de estomaterapeuta, mas a titulação te dá um crivo a mais, né? Eu, feliz, eu, eu consegui há dois anos o, o, o título de, de estomaterapeuta pela sobeste, né? que dá um, um carimbo, de, de, de um título, um crivo a mais ao profissional. Né? Você faz uma prova, é uma prova muito criteriosa, além do mais tem o, é, a, a, o memorial do, do, do profissional, o profissional tem que produzir cientificamente na área, tem que ministrar cursos na área, então tem a prova também de habilidades técnicas, que dá realmente a titulação do órgão. Né? Então, hum. assim... O, 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 o paciente que tem uma lesão a pessoa que tem uma lesão deve que vai procurar um estomaterapeuta procurar realmente a formação desse desse profissional se realmente foi formado em uma especialização que tenha essa que seja credenciada por esses órgãos se o profissional ele é titulado pela pela Sobeste, que realmente vai te dar mais segurança em relação à atuação daquele profissional
0: é, a Fernanda Silva é enfermeira e estomaterapeuta. Está aqui respondendo nossas perguntas. Doutora Fernanda, a nossa região tem muita leishmaniose. Sim. Tanto calazar em, em animais, cachorrinhos e ser humano. E tem também a leishmaniose cutânea. né? Vocês também tratam ou é uma coisa tão específica e responde tão bem ao tratamento ou tem que ter os mesmos cuidados de qualquer outra ferida.
1: A lesão aberta ela tem que receber os cuidados. A gente entende que a cura da leishmaniose é pelo pela, pela medicação que é prescrita, né, um né, que é prescrito. Tem várias categorias, né, é. de medicações de acordo com cada avaliação. Então, o que vai realmente curar, né, mas assim o cuidado a adotar da lesão é muito importante porque essa lesão ela pode infeccionar. E aí eu posso ter uma infecção secundária, né, com com bactérias ali que já tem que ser realizado com outro tratamento, além do tratamento da leishmaniose. Outra coisa que acontece com muita frequência, doutor Pedro, é a a persistência da lesão mesmo depois da cura da leishmaniose. Acontece muito. Então, o paciente... Mas por quê? Porque aquela lesão muitas vezes é, por exemplo, em um paciente diabético, muitas vezes é um paciente que tem insuficiência venosa... Então, assim, curou a leishmaniose em si, a infecção pela leishmania, mas persiste a abertura da lesão que tem que ser tratada como agora uma lesão crônica. Então, tenho vários pacientes no consultório, inclusive faço aqui menção ao doutor Cláudio, que é nosso nosso coordenador da Faculdade de Medicina da da UFCA e da URCA agora, né, que é nosso mestre leishmaniose, nosso patologista né, aqui na região, cuida muito de leishmaniose. Eu recebo muitos pacientes que o doutor Cláudio encaminha. né, Que são aqueles pacientes exatamente que fizeram o tratamento da leishmaniose, mas persistem Porque são pacientes que têm insuficiência arterial, insuficiência venosa Que precisam desse cuidado a mais para a lesão fechar Não significa que a leishmaniose persiste Mas a lesão inicial, aquela lesão, a leishmania saiu daquele leite né, O paciente não tem mais a leishmania, mas persiste A gente precisa adotar outros tipos de cuidado para o fechamento da lesão
0: Sim. Eu, eu pensei outra coisa aqui, enquanto você estava falando, quero que você me esclareça. É, as amputações do pé diabético, elas são por é, não resposta adequada do tratamento das infecções que ocorrem e que não responde bem ao tratamento. tratamento de antibiótico. É, e uma das coisas que os médicos sempre fizeram e ainda fazem até hoje é retirar os tecidos desvitalizados, que é chamado de debridamento, desbridamento. Aí eu pergunto para ser feito esse procedimento a nível hospitalar.
1: Doutor Pérez, a gente faz o debridamento instrumental conservador, hum. né? Então a gente retira os tecidos mortos, certo? até determinada profundidade, digamos Entendo. assim, né? Porque existem situações que realmente tem que ser cirúrgicas. É, não tem como abordar profunda o profunda e altamente doloroso. Né? Exa- a dor para o paciente diabético, muitas vezes não é o problema para a questão do debridamento, porque ele é neuropático. É, então várias vezes menos. a gente realiza aquele, um debridamento mais amplo no paciente no consultório, né? E o paciente não sente dor por ser diabético. Mas tem a questão da hemostasia, né, dos vasos, dos grandes vasos que muitas vezes sangram. Então, assim, a gente avalia, a gente tem que ter o profissionalismo até nesse momento, de entender até que ponto a gente pode ir ou até que determinado momento tem que encaminhar realmente para um debilhamento cirúrgico, né? Não só pela presença de tecidos, mas também pela gravidade da, da, da infecção é uma lesão que você percebe que está né que está realmente subindo que aquela hiperemia, aquela área vermelha, tá... o paciente também tem sinais muitas vezes de, 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 de... o paciente está séptico sinais que realmente chegam no consultório de paciente, eu já encaminhei paciente, chegou chegar no consultório de paciente, que eu encaminhei para o hospital regional e foi para a UTI com sepsis assim que chegou foi para a UTI com sepsis então como se demoram né? muitas vezes a procurar assistência então assim, a gente faz debridamento sim A gente resolve muita coisa no consultório Mas tem situações realmente que tem que ser um debridamento mais amplo né E muitas vezes a amputação realmente total E falando da questão do motivo né? então, A questão da amputação As infecções realmente são que predominam Mas a gente também tem as isquemias é. né? Para esse paciente que tem a doença arterial obstrutiva Pela, pela obstrução das artérias Pelas placas de Correto. gorduras né Para é. que, que o ouvinte entenda O diabético, ele tem 10 vezes mais chance de desenvolver a aterosclerose do que o o, o paciente que não tem diabético. Então, as artérias dele, o paciente é diabético, aí ele fuma, ele tem uma dieta inadequada com consumo de gordura. Então, a tendência é as artérias, os vasos sanguíneos que levam sangue para as extremidades entupirem, obstruírem, né? E isso vai fazer com que não chegue sangue na extremidade, o que a gente chama de isquemia crítica. É um também um dos fatores também que levam à amputação.
0: É. Esse mês, doutora Fernanda, é também o um mês é, dezembro laranja do câncer de pele. Inclusive, daqui a pouco vamos entrevistar uma dermatologista, a doutora Lisiene Siebra. E é, quando vocês estão fazendo tratamento... Vocês olham a pele com atenção o corpo todo e às vezes há suspeitas, né, de câncer de pele, sim, sim. não é? Na há, prática.
1: É, há aquelas lesões que são bem não bem, bem assim, assertivas mesmo, que você olha e tem aquela característica realmente que leva à suspeição. Claro, e também, não só o câncer de pele, doutor, doutor Pélicos, o, o bacelar, o espincelar, que a gente realmente, paciente, quantas vezes não chega paciente com uma feridinha no rosto, que a gente olha e diz, não, isso é indicação, realmente tem grande, é, é, é um aspecto bem parecido com o câncer de pele, o CBC, o, e a gente encaminha para o dermatologista, né? E a gente também tem as lesões crônicas que malignizam, né? Que é, o, é a úlcera de marjolã, que a gente chama, que são aquelas lesões antigas, né? Muitas vezes lesões que cicatrizam e rompem, as úlceras venosas ocorrem muito, então são, a lesão crônica, ela pode se malignizar, que na realidade é o é o carcinoma espinicelular da úlcera crônica, né? que é a ulceria de Então, essa lesão que demora, aquela lesão que o paciente tem 10, 20 anos, ou então é uma lesão numa área que é muito submetida a trauma frequente, elas podem se malignizar e evoluírem realmente como câncer de pele.
0: Exato. Então, estamos chegando ao final, mas agradecer à doutora Fernanda e pedir para ela falar sobre uma pessoa que está com a ferida crônica. Independente da causa, uma pessoa tem uma ferida que não cicatriza com as medidas caseiras, vamos dizer assim, que todo mundo faz e adota. Ou então até põe uma passagem no médico, clínico geral, que tenta um tratamento e nada de cicatrizar. O que falar para essas pessoas que têm ferida crônica?
1: É que procurem realmente um especialista, Dr. Pérez. né? Então é muitas vezes um tratamento que você procura o barato e a cara acaba saindo mais caro, né? É, é procurar o um especialista para essa avaliação. Eu quero chamar a atenção, inclusive, doutor Pericles, para os pacientes diabéticos, né? Que a gente começou falando deles e agora vamos terminar falando. Porque eu costumo dizer que eles... Ah, Geralmente o relato mais frequente é esse. Doutora, isso era uma coisinha, uma coisinha que tem aí... Então, eu digo o seguinte, não existe coisinha em pé de (risos) diabético. Qualquer arranhadura, qualquer fissura... Qualquer calo no pé do diabético é importante, então não tarde a procurar. E agora a gente tem as festas de final de ano doutor ortopédico, os hospitais, as clínicas, elas acabam, as pessoas parecem que não, não, não têm os problemas de saúde acabam, né? Então, muitas vezes, quantas vezes a gente não chega o janeiro aí com muitas vezes pessoas, não, eu vou procurar depois do de Natal, depois do de ano novo, a infecção vai progredindo, então assim... Cuidado, não esperem, não tardem, porque as complicações existem em feridas crônicas, principalmente nos pacientes diabéticos e pacientes idosos, né? Então, diante de qualquer lesão que mereça mais cuidado, procure o especialista. E dá demora na cicatrizar, procure o especialista.
0: Muito bem. Então, obrigado, doutora Fernanda Silva, médica, aliás, desculpe, enfermeira, estomaterapeuta, por mais uma vez ter participado do programa Dicas de Saúde. Conto com você outras vezes, viu?
1: Eu que agradeço, doutor Pericles, a acolhida, né? a agradecer aos ouvintes, mando um grande abraço para todos que estão estamos ouvindo na Rádio Padre Cícero e com certeza estaremos aqui outras vezes.
0: Muito bem, Nossa, que bom, né? Vou contar mesmo com, você, com sua presença outras vezes. Jocenberg, mais um bloco né, de apoio cultural, depois a gente vai para a segunda entrevista do nosso programa de hoje, Dicas de Saúde. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero. E estamos numa campanha Dezembro Laranja. É conscientização sobre o câncer de pele. Então, para falar sobre essa campanha Dezembro Laranja, convidamos a doutora Lisiene Siebra. Ela é médica dermatologista, é professora da UFCA FAMED. E gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui para falar sobre esse dezembro laranja, sobre o câncer de pele. Bom dia doutora Lisiene Siebra, muito obrigado viu, por ter aceito o nosso convite.
2: Que nada, eu é que agradeço a a vocês pelo convite, estou muito contente de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre câncer de pele, porque estamos no dezembro laranja, não é? Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam, esta rádio muito conhecida por todos nessa região. E vamos dizer, no Brasil e quem sabe até no mundo, não é? Porque o, a, a internet está aí, você escuta em todo local que quiser, né? Então, bom dia.
0: Obrigado, doutora Elisiane, tá aqui com o seu esposo. Está batendo uma foto aqui nos estúdios da FM Padre Cês. Quero inclusive pedir desculpa porque mais uma vez falhou a nossa live. A gente está com problemas técnicos então não vai ter a live de Facebook esperamos que breve a gente consiga consertar esses problemas, mas tão importante, hein? o dezembro laranja é que é para sensibilizar e conscientizar a população em relação aos cuidados com a saúde da sua pele, a importância de realizar é, consulta com médico médica especialista em pele, pois é, o câncer de pele Doutora Liziene, é o mais frequente entre todos os cânceres no mundo inteiro, hein? Com certeza. Aqui também, no nosso Brasil, no nosso Ceará, no nosso Cariri, hein?
2: (risos) Ah, em todo, realmente, o câncer de pele é o câncer mais comum de todos os cânceres. Então, estamos aqui para prestar esclarecimento sobre isso, principalmente neste mês que a Sociedade Brasileira de Dermatologia dedicou ao câncer de pele, certo? Então chama-se Dezembro Laranja.
0: Dezembro Laranja. Esse ano tem algum tema, algum lema específico ou não?
2: Olha, acredito que que não, mas sempre assim o tema é, é prevenção do câncer contra o câncer de pele.
0: Hum, muito é. bem. Doutora Lisiane, quais são os tipos de câncer de pele? Só existe um, existe vários? Fale sobre os tipos de câncer.
2: Basicamente, existem é, dois tipos de câncer: o câncer melanoma, que é o mais agressivo, e o câncer não melanoma. No, no câncer não melanoma, nós temos duas variedades: o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular.
0: Hum, muito bem. Aí, em relação a esses tipos, tem o mais grave, tem o que leva mais à morte ou todos são perigosos?
2: Pronto. O carcinoma basocelular é o mais frequente deles, certo? Graças a Deus que é dificilmente ele chega da metástase. Então, é o mais comum... mas é o menos agressivo, certo? Depois você tem o o carcinoma espinocelular. Esse carcinoma espinocelular, ele pode surgir sobre lesão pré-existente. Por exemplo, é é o que a enfermeira acabou de falar, em lesões ulceradas, a úlcera de Marjolin, ela pode acontecer sobre sobre o carcinoma espinocelular, pode se gerar em cima de uma ulceração, Certo? E, e é um carcinoma que pode chegar a dar metástase, certo? Com mais frequência, é, comparando-se com o carcinoma é, basocelular. Porém, o mais agressivo de todos é o melanoma, certo? Para esse, ele dá metástase com muita frequência, certo? Então. É, e é muito rápido O melanoma é um tumor de pele muito agressivo Desses, aí é o mais, é, mais agravante
0: E olhando para uma lesão de pele Suspeita de câncer de pele Tem diferença, por exemplo, melanoma do basocelular celular Do espino celular ah. Ou eles são assim, só olhando, sem biópsia Difícil saber se é um ou se é outro
2: é, Com a acurácia... Dos anos de experiência, Hum. certo? E com o conhecimento básico da clínica, que eu sempre falo com os alunos lá da faculdade. A clínica ainda continua sendo soberana. Hum. Apesar de toda essa tecnologia existente atualmente, mas a clínica ainda é soberana e eu fico feliz de saber disso. Então, você examinando a lesão tem as características que levam a me pensar que seja um vaso celular, que seja um espino celular ou um melanoma, certo? Mas somente um exame mais acurado, que seria a biópsia, é que vai esclarecer melhor esse diagnóstico.
0: É verdade, ontem eu estava lá no Hospital São Vicente dando aula né, da uhum. Famed, aula prática Famed e UFCA, e o, o, a paciente que eles escolheram para a gente estudar, tinha um resultado de uns exames, diversos exames, exame de imagem, ultrassom, tomografia, ela tinha colonoscopia, ela tinha diversos exames, e é, no final a gente debatendo, eu falando sobre o que deveria ela, essa pessoa ter, né, de mais importante Aí eles disseram assim, mas professor, e não deu isso no exame? Eu disse, e daí? Hum, Olha, é, é. o soberano é a clínica. Soberano é a clínica. Os exames, seja qual for, laboratório, imagem, colonoscopia, endoscopia, estopatológico de biópsia, eles são passíveis de erro, porque é feito por ser humano. A clínica que é soberana pode errar e erra quanto mais os exames complementares. Então, o peso maior para o diagnóstico não são os exames, mas a clínica, né, que a doutora Lisiane acabou de dizer, que é soberana. Porém, a gente pede os exames para, vamos dizer assim, reforçar, né, confirmar né, a suspeita. né? E essa biópsia é feita pelo próprio médico, médica dermatologista, Ou encaminha para outro profissional biopsiar e fazer esse diagnóstico microscópico?
2: Pronto. Então, esse é um um trabalho que é prestado pelo dermatologista que faz cirurgia dermatológica. Hum. Alguns colegas não fazem esse tipo de cirurgia. Hum. Mas, assim, a gente faz a biópsia, encaminha para o patologista e pede esclarecimentos sobre aquele tipo de lesão. Certo? Então, esse é um trabalho do cirurgião dermatológico. Certo? Embora o cirurgião geral também possa possa fazer esse tipo de de exame. Certo?
0: Entendi. E em relação ainda à problemática do câncer de pele que é tão comum, por que é o mais frequente? Por que está presente no dia a dia de todas as famílias? esse diagnóstico tão frequente de câncer de pele, qual é a causa? Qual é o motivo?
2: Nós nós estamos, você diria, no planeta Terra, não é, Pérez? Nós estamos no planeta Terra, nós estamos perdendo a nossa camada de ozônio, que nos protege, funciona como um um guarda-sol em relação ao sol, está entendendo? Então, nós estamos perdendo nossa camada de proteção com as queimadas, com essa destruição da, é, é, da atmosfera Então isso nos leva a um desequilíbrio O sol está incidindo mais fortemente Aqui na Terra, certo? Então isso leva a uma incidência de sol Então isso que faz é, é, levar Porque o sol ao longo dos anos Vai sofrendo um efeito acumulativo O sol, o sol vai se acumulando na pele e vai danificando o DNA das células. E isso vai eh, modificando aquela célula que era uma célula normal, se transformando numa célula atípica. Certo? Então, eh, nós, assim, somos eh, culpados também de estarmos perdendo essa camada de ozônio, certo? Que nos protege.
0: Então, a principal causa, ou a causa específica mesmo do câncer de pele. São os raios solares, né? Tem as pessoas que amam praia, (risos) gostam da praia, nem que queima a pele, nem que engrossa a pele, nem que fique escura a pele, bronzeado, tudo. Tem pessoas que vão muito. Tem os horários mais perigosos, que o sol pode ter um efeito mais lesivo sobre a pele humana.
2: Justamente o horário de assim indicado para você evitar o sol qual seria seria de 10 até as 16 horas. Mas por quê? Porque até 10 horas a maior incidência é de UVA. Hum. UVA, ele, ele emite raios que, de, é, que envelhecem, que mancham, também causam câncer de pele. Mas, quando chega 10 horas da manhã, entra UVB, que UVB é mais cancerígeno do que o UVA. Hum. Então, de, de 10 até as 16 horas, a maior incidência de UVB, certo? Então, nesse horário, é o horário que deve ser evitado maior exposição ao sol, certo? Aí onde entra a necessidade do filtro solar. Proteger. Certo, certo.
0: Né? E essa proteção é só nesses horários que é mais perigosos ou devido a se a gente morar num país que é sol, em todo, toda manhã tem sol, a não ser um dia muito fechado, né, muito nublado, parece que a gente tem que usar esse protetor solar muitas vezes e não só quando vai à praia, não é, doutora?
2: Justamente, é, você tem que, pela manhã já, quando vai sair, já usar o protetor solar... Você deve aplicar pelo menos duas horas antes do que aliás, meia hora antes do que você vai sair. Então deve aplicar um protetor solar, certo? E deve reaplicar esse protetor, porque com, mesmo se você não fosse expor um banho, você o, o suor, isso vai, esse, esse vai, esse, vai se perder. Esse filtro solar vai se perder e você tem que reaplicar. Certo? Então a cada duas horas seria o ideal. É, isso é meio. É, é um pouco impraticável, mas é, seria o, o correto, né? você reaplicar o protetor a cada, a cada duas horas. Hoje em dia já se tão a proposta de novos protetores com maior durabilidade na pele, mas isso é uma coisa assim muito nova e precisa de mais estudos.
0: Certo? É, é o dezembro laranja. Conscientização sobre câncer de pele, nossa convidada no Dicas de Saúde hoje é a doutora Lisiene Siebra, médica dermatologista, professora universitária da Famed UFCA. Em relação aos tipos de filtros solares, de é, protetores solar, a questão do fator, tem o melhor, não tem o melhor, é tudo igual, qual a diferença entre eles?
2: Pronto, o filtro solar, o ideal é que você use um filtro solar a partir de 30, hum. certo? Então, existem filtros solar mais baixos, né? 15, é, existem outros filtros solar, porém, a gente recomenda usar um filtro solar a partir de 30. E o que muda de um filtro? Existe no, no comércio um filtro 99, Certo? Esse filtro, o que muda, por exemplo, de 30 para 99 não é tanto assim, certo? Então, mas é, melhora a proteção, é claro, né? Melhora um pouco, nem tanto,
0: então, certo? 30 então, 30 tá bom demais.
2: 30, 30. De o duas mínimo, em duas horas. O mínimo <risos> é o 30, certo? E o filtro solar deve ser usado conforme a, o tipo de pele uma pele mais clara, uma pele mais escura. Hoje nós temos é, filtros solares com cor, com tom de pele, tom claro, tom escuro, tom médio, para as meninas que gostam de usar na face né, um protetor com, com base. Então fica é, é, essa dica, para principalmente para a turma mais jovem, que gosta de protetor. né, Com base, certo? Para o corpo você deve escolher um protetor mais fluido Um um protetor spray que nós temos no comércio muitos, muitos Nós temos muitas opções, vários laboratórios Com com protetores de todos os graus, de todas as cores, certo? Então realmente o melhor que você faz é ir ao seu dermatologista Hum. Para que ele indique qual o melhor protetor para a sua pele porque se você às vezes escolhe espontaneamente Ou espera a indicação de um, de um farmacêutico na farmácia Talvez não seja o mais adequado para sua pele
0: Entendo Então além da grande importância de prevenção dos filtros solares Também é, eu gostaria de perguntar à doutora Liziane Siebra hum. Médica dermatologista Sobre se protege alguma coisa ou se é mito O chapéu, o boné, o óculos escuro camisas de mangas compridas, calça comprida Também ajuda ou não é confiável?
2: Bom, é, fa, é, hoje nós temos tecidos com filtro solar hum. Então isso já nos ajuda demais Agora existe os de qualidade melhor, hum. claro E aqueles com qualidade inferior que são aqueles mais baratos, mais simples, mas que é é, é importante o uso. Quanto mais protegido você estiver, melhor. Certo? O chapéu já protege. Embora não adianta aquele bonelzinho assim. Um chapéuzinho. O chapéu de, de, de abas largas, é claro que protege bem melhor. E os homens é, estão com as orelhas expostas o tempo todo, né? Então, a maioria das vezes, eles têm muito câncer de, de, de pele não, no pavilhão auricular, certo? Porque não, não protegem as suas orelhas. Eu eu tiro o meu chapéu para os homens mais antigos E você vê uma foto antiga na praça, na Praça Siqueira Campos, do Crato Todos os homens de chapéu, certo? De chapéu, é realmente é, é extraordinário Naquela época se usava muito mais chapéu do que hoje certo, precisamos até mais do que usar chapéu, né? Era a moda. É, é,
0: chapéu... Caiu uma moda que fazia bem a saúde, né? Chapéu
2: branco, gravata, é paletó, na praça.
0: Até o pescoço, né? E a gente não via nem a cor do pescoço da dia. pessoa. Durante Incrível
2: aquelas fotos antigas. Você vê que é uma, uma foto que foi pego assim de, de surpresa. A pessoa está andando ali na praça, num dia num dia comum, né?
0: Não hum, é interessante, é. né? Hum. Como é a, a, hum. a evolução né, da cultura, a né? Moda, Hoje, né? quanto menos roupa, <risos> <risos> ao contrário de antigamente, <risos> né? Chegando já uma pergunta é. importantíssima ah, tá. para a doutora Lisiane Siebra. Ah. Um ouvinte, ela pergunta, ou ele pergunta, foi ele ou foi ela, a doutora Jossenberg? É, é, foi um, um homem ou uma mulher que fez essa pergunta? da máquina de bronzeamento Rosinho, a mulher pergunta da nossa ouvinte sobre máquinas de bronzear bronzeamento Hum. artificial tem também risco como a luz solar, doutora Hum. Lisiane?
2: Bom dia, Rosinha. Você que está nos ouvindo aí, muito obrigado pela sua atenção, certo? Então, as máquinas com bronzeamento artificial, elas também podem levar a câncer de pele. É importante que antes de você se expor a esse tipo de máquina, você faça uma consulta dermatológica para observar as pintas, os sinais que você tem, se tem algumas pintas que são é, propensas a ter câncer de pele, certo? Porque essas, essas, essas máquinas de bronzeamento também elas podem levar a, ao câncer de pele, certo? Então, é preciso fazer com cautela esse, esse tipo de bronzeamento.
0: É verdade, muito perigoso também. Uhum. Agora, em relação ao diagnóstico, já foi falado, você já disse sobre a biópsia, hum. que pode ser feito principalmente pelo dermatologista, mas até por outros médicos, cirurgiões, né? Hum. Aí vai para um tipo de profissional que a gente chama de médico patologista. Ele vai olhar no microscópio as células, né? Se já tem as células e qual tipo de células malignas. Esse diagnóstico istopatológico na nossa região é feito, como a gente lê nos livros, aqui nós temos patologista suficiente para uma doença tão frequente? Sim,
2: nós, graças a Deus, atualmente nós já temos... Bons patologistas, embora a gente, assim, há anos atrás isso já era muito mais difícil, nós teríamos que enviar para fora, Hum. por exemplo, naquela época em que cheguei aqui, eu tinha que enviar para Recife, para o Rio, São Paulo, para outros locais, para que o patologista fizesse esse exame, mas atualmente... Nós já temos bons patologistas, Dr. temos vários, o Dr. Dr. Dr.
0: Cláudio, Raimundo Maia, Dr. Maia, não é? Dr. É, Dr. Gilberto. Nós,
2: justamente, nós temos uma equipe, graças a Deus, muito Dr. boa, Sávio. todos muito bons. Se você me perguntar qual o melhor, não sei lhe dizer, porque são <risos> Todos excelentes, certo? Então, são bons profissionais, se dedicaram muito tempo à patologia, tem muita experiência, uma larga experiência nessa área.
0: O doutor Cláudio deve ter chegado aqui em 1988, 89, que eu me lembro a gente conversando, é, a gente falando sobre o que, é que a gente ia fazer no nosso futuro, porque a gente chegou quase na mesma época, e a gente se reunia, às vezes, os médicos jovens, naquela época, claro. <risos> e a gente cheio de sonhos. Eu fico imaginando, que sufoca, hein? Antes do doutor Claudio, não tinha, né, patologista?
2: tínhamos, é difícil, difícil, era muito difícil.
0: Ele já veio cobrir a região do Cariri por dica do pessoal lá de Fortaleza, que aqui não tinha, por isso é, que ele veio, né? E hoje é o nosso diretor, bom, né, da é, um, faculdade um de um medicina. Excelente,
2: excelente profissional.
0: O doutor Exato. Raimundo Maia, também. ele é excelente, muito formação muito boa, é, né?
2: Tem, é, tem preparação nos Estados Unidos, o Raimundo é muito bem preparado também.
0: Exato, sim, né? que bom, estamos bem servidos. Uhum. Aí no caso do melanoma, que é o mais temível, uhum. mas daqui a pouco a doutora vai responder essa pergunta, uhum. que inclusive teve um caso na nossa família, que graças uhum. a Deus deu tempo o tratamento. Mas muitas vezes, infelizmente, não dá tempo, a mortalidade é muito alta. Mas vamos primeiro para mais um bloco de apoio cultural, não é, Jossianberg? Depois a gente volta para falar sobre o câncer de pele mais temível, o que mais mata, que é justamente o melanoma. Como conduzir o tratamento desse tumor tão grave. Dicas de Saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com o operador de som, Jossian Berg, e estou com a nossa convidada para falar sobre o dezembro laranja, câncer de pele, o câncer mais comum do mundo. E ela falou também sobre o o mais perigoso. Todos têm sua importância, mas o melanoma é o que tem a maior mortalidade. Uma vez eu li num livro, doutora Hum. Lisiane, se mudou você me corrige, Hum. que a cada... Hora morre seis pessoas de câncer de pele e quase uhum. todos por causa do melanoma. Ainda está nesse nível trágico. É,
2: realmente, realmente é muito incidente. Meu é Deus. Muita incidência de câncer, né? Cada mas seis ainda horas... o vaso celular, ainda, graças a Deus, ainda ganha do, do melanoma. Certo? É,
0: em frequência, mas em mortalidade é, não, não, né? mortalidade não. Como saber? Porque. Existe uma história de que o melanoma é escurinho, Hum. mas os nossos sinais comuns, nossos sinais que o pessoal diz sinais de nascença, Hum. a maioria são pretinhos. E aí, que medo, hein? Das pessoas, como o dermatologista especialista faz essa diferenciação entre sinais comuns e e a suspeita do melanoma.
2: Como você vai diferenciar justamente um sinal comum de um melanoma, não é? Ah, O sinal comum, ele é mais simétrico, ele é mais regular, certo? A bordo é é mais definida, certo? Então, a cor, o sinal comum, ele apresenta uma cor mais uniforme. E o melanoma, ele pode apresentar mais do que uma cor, né? E um diâmetro maior do que 0,6 milímetros, então... O melanoma é acima de 0,6, então... E o nervos abaixo disso, no seu maior diâmetro. Então, nós chamamos a regrinha do A, B, C, D, E. Então, essa regrinha nós podemos usar, assim, mais comumente para diferenciar. Porque nós temos um nevos O nervos é sinal. Sinal é nervos, certo? Então, nós temos um sinal que é chamado nevo displásico. Esse nevo displásico é um precursor de melanoma. Então, é importante quando você tiver uma pintinha, você tiver uma lesão diferente, uma lesão que você não tinha, você foi adquirida, ou você tem um sinal que sangrou, ou um sinal que está inflamado, ou uma lesão é, é diferente, uma coisa estranha, que você procure o dermatologista para que ele... Saiba diferenciar, porque as lesões a princípio elas podem ser pré-cancerígenas, é aí o momento de retirar, o melhor momento de retirar as lesões é naquele momento pré, naquele momento é muito mais fácil fazer a prevenção do que fazer propriamente o tratamento, então prevenir é melhor do que remediar.
0: Muito bem, então a prevenção é tudo Porque tudo bem, existem os tratamentos Tratamento de melanoma, tratamento cirúrgico, amputações, etc Hum. Mas bom é não ter uma doença dessa Hum. Então, doutora Liziane Siebra, médica Hum. dermatologista Dezembro, laranja O Hum. que você tem a dizer a todas as pessoas para evitar uma doença fatal, uma doença que mata seis pessoas por hora no mundo. Quais são os cuidados que devemos ter? Você já falou alguns, Hum. mas fica à vontade para repetir os que falou e falar mais algumas outras dicas de prevenção.
2: Eu eu tenho aqui conselhos sobre o sol. Nós moramos num país tropical, abençoado por Deus... Nós estamos aqui pertinho do, da linha do Equador, nós temos muito sol aqui no Ceará, terra da luz, hum, certo? É. Então, é, nós temos algum, alguns conselhos para dar para vocês sobre o sol, meu amigo que está nos ouvindo, nossa amiga aqui, ouvinte da rádio Padre Cícero. o número 1, proteja as crianças proteja as crianças desde cedo, a partir do sexto mês já se pode começar a iniciar um protetor solar tem um protetor solar adequado para crianças, né? não é qualquer protetor certo, então tenha cuidado com essas crianças, protejam se tem roupinhas para crianças já com filtro solar, certo chapéu Certo? Proteger bem essas crianças, tenha cuidado de não se expor ao sol por muito tempo, sobre o pretexto que aplicou protetor solar, você acha que aplicando protetor solar e você está 100% protegida, não é bem assim, certo? É, nunca se exponha ao sol após aplicar produtos perfumados. Você não pode aplicar perfumes e ir para a praia. E pegar... Aqui nós não temos é, a praia, nós vamos ali para o Arajá, É, né, velho? É.
0: Tá ah, certo? Então,
2: isso é, Então, para cachoeira
0: de missão, velho. Pronto. <risos>
2: Então, é, nunca se expõe ao sol sem proteção, escolha produtos que ofereçam uma, uma boa proteção, certo? adequado para a sua pele, beba bastante água nesse verão certo? Então, evite exposição naquele horário que eu falei para vocês, use óculos escuros para proteger os seus olhos, né tenha cuidado em relação a falsas impressões de segurança que você está na água, que o dia nublado, não, o dia nublado não tem sol, de onde está vindo a claridade? Que clareia tudo, é sol também, então as nuvens não filtram, Completamente os raios solares A água também não A areia da praia Reflete a luz do sol A água também deixa-se passar Pelos raios solares Certo? Então Nós também temos que usar O protetor solar nos dias nublados Certo? Então esses dias Que nós temos aqui Estamos aqui num, num, num verão Assim um pouco atípico Com chuvas em novembro Chuvas em dezembro é que isso é bom, né? Muito bom, né? Mas que tem sol, né? É verdade. Tem sol. Certo? Enxugue-se sempre, né? Após nadar, ao invés de se secar ao sol, certo? Se achar que o sol vai secar, é melhor você enxugar. Por quê? Porque as gotas aumentam, as gotas d'água aumentam o impacto do sol e aumenta o risco de queimadura solar. Evite a queimadura solar, porque ao longo dos anos isso pode levar ao câncer solar, né? Aquelas pessoas que têm uma pele, uma pele clara, os olhos claros, os cabelos claros, elas não bronzeiam, não adianta, porque elas não têm melanina suficiente para bronzear a sua pele. Então, as pessoas mais de pele morena podem se expor um pouco mais, mas também com cuidados, certo? Proteja-se contra, os, é, contra o sol, mesmo. Que o dia esteja nublado, eu já falei isso, porque os raios UVB também, o UVB também passam através das nuvens, né? Então é, é sempre nos proteger, acordar, já usar o protetor. Sim, e as roupas, você deve usar a ah, o protetor abaixo das roupas, né, se, as roupas dependem. Tem tecidos finos que se deixam passar pelas, pelos raios solares. Hum. Tecido mais espesso, eles fazem uma barreira maior contra a, 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 os raios solares. Então, mas dependendo do tecido com qual você vai estar, né? Então, é, é, deve sempre aplicar o protetor solar, certo? Hum.
0: Muito bem. Pois uma pergunta da nossa ouvinte Maria Rosa, do bairro Tiradentes, Hum. bom dia para você Maria Rosa, e a pergunta dela, a lâmpada de LED que Hum. temos na nossa casa, Hum. elas podem causar câncer de pele? E se pode, o que devemos fazer para não ter esse efeito dela sobre a pele?
2: sim é realmente essas lâmpadas atualmente o computador não é o computador a luz do, do computador as luzes de LED então elas realmente elas podem aumentar a incidência de câncer de pele não só manchar a pele então é o ideal que você use um, um filtro tem, tem filtros para usar na, na tela do computador também certo para você se proteger melhor disso aí, da, dessas lâmpadas, né? Você tem que usar o filtro solar também em horários é, que você está tá, você no ambiente fechado, tem as luzes, né? Deve usar também o, o filtro solar nesse horário.
0: Certo? Hum. Muito bem. Então, vamos ter cuidados. Agora, sobre o tratamento do melanoma. Hum. Muitas vezes, ele causa umas invasões pelo corpo, hum. a chamada metástase. Hum. Se isso acontece, infelizmente não há um tratamento curativo ou ainda há, com essa modernidade da medicina, algum tratamento mesmo quando o melanoma invade o corpo?
2: Para essa indicação fica bem essa pergunta para um oncologista, mas nós temos a noção que o PET-SCAN é um exame que faz uma acurácia total do corpo e, e observa se existe metástase para outras áreas. Então, esse exame é primordial para detectar esse tipo de metástase. Então, quais são os órgãos que dão mais metástases para o melanoma? Você tem o pulmão, além da pele, né? inicialmente a pele, depois o pulmão, ossos, fígado, então esse, esse, essa metástase vai se alastrando por esses, para esses órgãos, certo? Então isso vai disseminando essa, essa, essas células.
0: Hum, muito bem. Então é um tratamento oncológico que ultrapassa a dermatologia e entra o oncologista clínico, o oncologista cirúrgico, uhum. às vezes é, quimioterapia, né? é isso? Uhum. É um tratamento bem é. É, Não geral. Não fica com a
2: dermatologia esse tratamento, né? é com a oncologia.
0: Entendo. É, tem é, idade de maior incidência de câncer ou é realmente o tempo de exposição desprotegida à luz solar?
2: É claro que, à medida que os anos vão passando, você vai tendo um efeito acumulativo maior do sol na sua pele, certo? Então, a partir dos 40, a maior incidência de câncer de pele vem a partir dos 40, porém, nós encontramos alguns casos antes dessa data. Então, realmente, crianças é raríssimo esse tipo de, 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 de câncer de pele, né? Mas... Porque o sol vai se acumulando ao longo dos anos e não tem como você apagar esse efeito do, que o sol provocou nessas células, certo? Então, até o momento. Mas pode ser que no futuro isso aconteça.
0: É, eu entendo. Doutora Lizienne, quando há uma suspeita ou quando a, a pessoa, né? A pessoa está suspeitando, aí vai na, no especialista, ou na especialista, da hermatologista. Uhum. E, graças a Deus, se faz um diagnóstico diferente. Em vez de ser câncer, outra lesão de pele. Fale sobre as lesões de pele. Você já falou dos sinais, Hum. sinais comuns. Hum. Mas tem outras alterações, outras doenças que, para o leigo, parece ser câncer de pele. Quais são elas? As pintas, as
2: manchas, as manchas manchas na face, aquelas manchas nos nos braços, né? aquelas manchas eh, escurinhas, né? que nós chamamos a melanose solar, a queratose actínica. O corno cutâneo são lesões que são pré-cancerosas, né? O corno cutâneo, na base de um corno cutâneo, você já pode ter um carcinoma espinocelular, certo? Então, existem muitos tipos de lesões que podem né, nos nos confundir. Então, é preciso mesmo que o dermatologista examine para que tenha uma ideia melhor.
0: Hum, Muito bem. Então... O recado foi dado de forma clara, precisa, objetiva, por, por a doutora Lisiene Siebra, médica dermatologista, sobre o risco, né, o risco de se ter um câncer de pele em quem tem manchas, quem tem sinais, e que deve procurar ajuda médica, deve procurar de preferência o especialista que é dermatologista. O dermatologista, além da biópsia, ele dispõe de mais algum exame, algum aparelho, alguma coisa para melhorar o diagnóstico das doenças de pele?
2: Hoje em dia, nós temos um, um aparelho chamado dermatoscópio. O dermatoscópio vai dar uma ideia de maior previsão sobre o, o câncer de pele, quando é examinado, né? Ele é examinado no momento da consulta. Ele amplia muito a lesão e pelas características a gente pode ter ideia sobre isso, não é? Então é, é o principal, é a consulta, a consulta, o exame dermatológico, é importante que a pessoa se autoexamine examine na frente, não tenha medo de olhar para você, você não faz medo para ninguém, certo? Então, na frente do espelho, você pode se examinar, olhar as costas, tentar olhar, certo? Fazer o autoexame, que é importante, certo? E ver se tem alguma lesão, suspeita, alguma coisa diferente. Então, procure o dermatologista, ele tem alguns recursos, tem, tem lupas de grande aumento que vão aumentar lesões, tem um dermatoscópio tem aparelhos que vão dar uma melhor precisão e acurácia no no diagnóstico.
0: É, e e assim, claro que o ideal é a pessoa não se expor à luz solar, mas como eu falei, a gente está exposto mesmo no no dia a dia, né, porque está em todo canto, deveríamos usar o protetor solar todos os dias, e tem as pessoas que realmente quando vão numa capital, quer ir para a praia, é ir para praia, nem que fique todo queimado, uhum. <risos> nem que fique passando pomada. Uhum. <risos> Mas no outro dia, passando dois dias, quer de novo, não é? Uhum. Para aproveitar as férias. Uhum. Aí essas pessoas têm que usar também o protetor solar do jeito como você falou, de duas em duas horas. O uhum. que eu quero perguntar é o seguinte, é, qual é o mais perigoso? É você, vamos dizer assim, não... Usar o protetor solar no dia a dia ou não usar o protetor solar naquela hora que você vai para uma praia? Os dois são importantes, mas qual o pior?
2: É realmente <risos> o dia a dia, depende da sua frequência que vai à praia. né Se você é uma pessoa que mora aqui no interior, que quando vai à praia se esbalda, então realmente é importante você usar no dia a dia e também usar lá na, na praia, não é porque é uma queimadura solar, pode agredir, pode modificar o DNA dessas células e pode gerar o câncer mais adiante, porque quando você é jovem, você faz tudo, você faz tudo e nada de mal lhe acontece, você bebe, você fuma, mas nada de mal lhe acontece, certo? Então, futuramente... Virão as consequências. Isso é uma verdade. Então precisa de algum tempo para que ocorra esse, esse efeito. Certo?
0: Então é um depósito, né? É uma Justamente. poupança do lado ruim, né? Poupança é bom que você vai juntando um dinheirinho para depois usufruir. <risos> <risos> Mas o sol é uma poupança perigosa, né? Que você nem sabe que está depositando aquele sol <risos> e depois poucos. de alguns anos a estoura algum problema mais sério, né? <risos> E aí complica, né? Mas em relação a, vamos ah, dizer assim, comparar... Até... Sim, sim, pode falar, depois tem, eu pergunto. Tem
2: até um ditadozinho que diz que o álcool está para o fígado, certo? Como ah. E como o sol está para a pele, certo? Ah, então é, é uma coisazinha que a gente tem que lembrar isso aí.
0: Muito bem. É... Uma ouvinte, a Marleide, ela... Bom dia, viu, Marleide, para você que está nos acompanhando. Ela quer saber uma coisa, eu aproveito para perguntar outra também. Ela gostaria de saber se a doutora Liziane atende pela Apivida. Aí eu gostaria que você, quando fosse responder, se atende por esse convênio, APVida, você queria que você desse seu endereço, consultório, onde você atende, endereço, telefone, para o pessoal que está interessado, que depois vão perguntar é, onde encontrar a doutora Lisiane, que foi na rádio ontem, antes de ontem, aí você já deixa todo o seu, seu eu, endereço. Eu, eu,
2: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o telefone Pronto. aí essa pessoa se comunica e pergunta Pronto, quais são os convênios que Isso. a gente atende. Nosso, nosso endereço fica em Crato, a rua Tristão Gonçalves 536 nosso telefone tre, é o fixo 3521-2780 e o celular 9953-2780, certo? Então você liga e Repeta tem essas informações. aí esse telefone,
0: que talvez a Marlene não deu para anotar.
2: É, tá certo, <risos> 3521-2780 e 9953-2780.
0: Ah, muito bem. Outra pergunta bem interessante, essa eu gostei, viu? Um ouvinte quer saber que, claro que se uma pessoa está com problema de pele, procura um médico de pele, um dermatologista, mas quer saber se uma pessoa deveria, mesmo sem ter problema de pele, ir assim anualmente um dermatologista. Eu acho isso tão importante porque a nossa pele, assim como o corpo todo, Ela envelhece, ela envelhece mais se não for bem tratada, não é isso, doutora?
2: Concordo. Olha, assim como fazemos a prevenção do câncer ginecológico, a prevenção no outubro rosa, a prevenção do câncer de próstata para os homens no novembro azul, certo? Então, no dezembro laranja, é o mês do câncer de pele, Então, devemos fazer a prevenção do câncer de pele, certo? Procurar o dermatologista para ele examinar, sim, e pacientes que já tiveram lesões anteriores. Eu recomendo que faça um acompanhamento que pode ser dependendo do tipo de câncer de pele a cada seis meses, ou mesmo um máximo, no mínimo a cada seis meses, no máximo a cada ano. Posteriormente a retirada das lesões anteriores hum. certo?
0: Doutora Lizena, a senhora falou aí sobre um diagnóstico dermatológico clássico Que é o ABCDE hum. Claro que se uma pessoa tiver qualquer lesão de pele Deve ir no dermatologista porque, hum. como falou Até as pintinhas normais, hum. os sinaizinhos simples Pode ser um melanoma, quem sabe é o especialista mas desse ABCDE, qual que a pessoa deve correr, procurar logo dermatologista? É baseado no, no A, hum. do, da, do aspecto da simetria hum. da lesão. Hum. No B, que é que os bordes não são bem redondinhos. No C, quando a cor é escura. No D, quando ele está crescendo de tamanho ou já é grande. Ou no hum. E, quando ele está ficando diferente, às vezes até sangrando. Hum. Qual que deve correr? Todos... É, somato... Todos devem Olha, correr, mas qual é o pior é... desses aí? Qual é a maior suspeita? São
2: critérios. Hum. Né? Esse aí são critérios. Então, você tem que ter... É, quando você tiver dois a três critérios, você já vai procurando o dermatologista. O quanto antes você procurar, melhor, não é? Claro. Então, são... No mínimo dois a três critérios para você procurar
0: oh, Agora, Muito tem, bom, muito tem uma boas coisa, dicas
2: Tem uma coisa que o pessoal fala muito do sol em relação à vitamina D hum. Nós temos uma, uma, é. um conflito muito grande com os reumatologistas Que manda o pessoal se expor ao sol por causa da osteoporose Prevenir a vitamina D, a história da vitamina D mas, olhe, é, eu vou dizer para vocês, nós moramos num país tropical, abençoado por Deus, próximo aqui à linha do Equador estamos, aqui no Ceará, na Terra da Luz. Então, nós precisamos apenas de 5 a 10 minutos de sol, duas vezes por semana, para síntese adequada da vitamina D.
0: Pronto. Pra que ficar se uhum. todo dia pra ter vitamina D? Ainda mais, a vitamina D, além de ser natural do sol, porque o sol é o dia todo, né? Só naquele momento que ele Deus. tá queimando. Como também tem os comprimidinhos, se ela estiver baixa. Uhum. Pelo eu, amor de Deus, você eu? levar sol, se arriscar, Perc- ter um câncer de pele para uhum. subir uma vitamina uhum. D. Eu Chega a ser um pouco de ignorância. Eu prefiro
2: tomar a né? vitamina D, se bem que a alimentação, às vezes, não é suficiente para repor claro. a vitamina D. Então, é, é, eu prefiro tomar a vitamina D do que me expor ao sol para absorver a vitamina D, certo? então
0: Legal. Muito obrigado, doutora N Siebra. Tantas dicas para esse Dezembro Laranja. E conto com você, viu? Você ou sua filha, uhum. para que venha novamente aqui na rádio falar de pele, pele, já que é o nosso maior órgão é a pele, com já certeza. que é a que dá mais câncer à pele. E
2: cobre todos os órgãos.
0: Nossa proteção.
2: É, é a Nossa barreira com o meio externo e o meu interno.
0: Pois obrigado, viu? Valeu Obrigada. mesmo. Muito então, obrigado. Obrigado Obrigada, também, Jocinha Berg, viu?
2: Obrigada a todos.
0: E você ouvinte, viu? você que vai permanecer agora com a missa. A missa vai ser transmitida aqui pela rádio. E você fica com a programação da FM Padre Cis. Se Deus permitir, próxima semana estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.